0: Bienvenue sur les 4 jours de TAF Aujourd'hui, le monde du travail est face à un multiple constat d'échec. D'un côté, une crise profonde du bien-être des salariés, de l'autre, une difficulté croissante pour attirer et retenir les talents. On a les connaissances, et pourtant on a du mal à faire bouger les choses. Moi, j'ai envie de combattre avec vous cette inertie, car je suis persuadée qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur pour construire de nouveaux modèles de travail qui concilient mieux performance et épanouissement. Je suis jeune de plus et ça fait plus de 4 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai travaillé dessus au coude à coude avec des entreprises en freelance et j'ai même repris des études pour les approfondir. Alors vous et moi, on va s'allier pour faire bouger les choses. Vous aussi, vous avez parfois l'impression de faire partie d'une machine plus grosse que vous et de perdre le sens de vos actions, mais vous manquez de temps ou d'influence pour creuser ces sujets et trouver des solutions concrètes pour avancer Avec TAF, je vous propose des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques activables pour mieux influer à votre niveau dans votre organisation. Les 4 jours de taf est une série d'épisodes capsule qui vient questionner notre rapport au temps de travail réalisé en partenariat avec Morning. Avec 40 espaces de travail dans Paris, Morning s'est donné pour mission de faire passer à chacun une bonne journée de travail. Au total, ce sont plus de 10 000 personnes travaillant dans 700 entreprises qui l'expérimentent chaque jour. Ça en fait du monde qui réfléchit au futur du temps passé au bureau et en dehors. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Albert Moukébert, chercheur en neurosciences et psychologue clinicien. Albert Monkeber est notamment le fondateur de Kiasma, un cabinet de recherche en neurosciences spécialisé dans le raisonnement et l'esprit critique. Depuis des années, Albert intervient régulièrement sur le sujet du sens du travail, de sa place dans notre société ou pour aider les salariés à se sentir mieux dans leur rapport au travail. Et en 2020, il a accompagné les équipes de Welcome to the Jungle dans leur passage à la semaine de 4 jours. Alors dans cet épisode, j'ai discuté avec lui de la transformation de notre rapport au temps de travail dans les entreprises et de la flexibilité des rythmes de travail qui s'est fortement accélérée avec le développement du télétravail récemment. Et j'ai discuté aussi bien sûr avec lui de la semaine de 4 jours, du protocole de suivi qu'il a mis en place pour observer les conséquences psychologiques de cette transformation sur les salariés et bien sûr de ses conséquences concrètes. Bonne écoute Salut Albert, bienvenue sur les 4 jours de TAF. Je suis ravie de t'accueillir sur cette saison capsule. Alors, ça fait deux fois que tu viens sur TAF pour la petite histoire et j'aime beaucoup rappeler que tu es l'un des premiers à avoir accepté l'invitation TAF il y a deux ans alors que rien n'existait. Et ton épisode, c'était le premier enregistrement de podcast que j'ai fait. Donc, c'est assez, euh, assez marquant. Et c'est aussi celui, enfin, ton épisode, c'est celui qui depuis 2020, chaque année, est le plus écouté sur le podcast. Donc, ah, euh, voilà, je ça intéresse. Ça fait plaisir. Voilà. Euh, donc voilà, ça lui donne une importance particulière et je suis hyper contente que tu reviennes et que tu as accepté une nouvelle fois l'invitation. Avec plaisir. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas du tout et qui ont, ou qui ont besoin d'un rappel, est-ce que tu peux commencer par te présenter de la mmh. façon euh, que tu préfères
1: Je m'appelle Albert Monkever, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Je m'intéresse à comment on fonctionne.
0: Ok, c'est tout <rire> On en reste là pour... Euh... Euh,
1: oui, au fur et okay. à mesure, on verra, parce qu'il y a des sujets divers et variés, on verra qu'est-ce qui ressort dans okay. la conversation.
0: ça marche. Cette fois-ci, donc sur cette saison des 4 jours de taf, on va se concentrer sur notre rapport au temps de travail dans les organisations. Mmh. Et en parlant de temps, j'ai l'impression que tu essaies vraiment de jamais répondre aux gens « j'ai pas le temps » quand On te propose quelque chose et te rendre disponible un maximum, alors que tu as plein d'occupations, même si là tu as été très bref sur ta présentation. Alors, une première question c'est quoi ton rapport personnel au temps, que ça soit dans le temps de dans, dans ton travail ou en dehors
1: euh... Déjà, je pense qu'on a toujours du temps. Quand on n'a plus le temps, c'est qu'on est mort par définition. On vit dans le temps, c'est vraiment le truc, le truc constant. De la vie de tout le monde. Si on est en vie, ce qu'on est en vie dans le temps. C'est mmh. vraiment une sorte de constance permanente. Euh, de deux, j'ai le privilège, quelque part, de bosser, de faire plusieurs tafs. Et donc, être un peu auto-entrepreneur indépendant. Si je devais dire un peu ce que je fais de plus, donc je suis psy, je fais mes consultes, je suis prof, je donne des cours dans des facs. Euh, je fais des conférences parfois j'enregistre des podcasts je suis papa j'ai des potes <rire> j'ai une famille euh, et de temps il y a quelque chose qui est aussi incompressible c'est à dire, on appelle ça un jeu à somme nulle si je suis maintenant ici dans le studio, c'est que je suis pas maintenant en train de boire un coup avec mes potes donc c'est pas comme, je sais pas par exemple euh, trouver quelque chose de drôle je peux trouver deux trucs drôles c'est pas si je trouve un truc drôle, l'autre truc je peux plus le trouver drôle ce qui serait un jeu à somme non nulle. Et donc le temps est un jeu à somme nulle. Et comment je divise mon temps euh, J'essaie d'être disponible.
0: Mmh.
1: Euh, et je ne sépare pas particulièrement les demandes de disponibilité, si c'est mon taf ou autre chose, etc. Si je trouve quelque chose d'intéressant, que ce soit mes potes qui me le proposent, ou un truc lié à mon métier, je vais dire oui. Mais s'il y a deux trucs qui sont proposés au même créneau, suis chez de choisir celui que j'ai envie de faire.
0: Ouais. Parce que
1: encore une fois, j'ai le privilège de pouvoir faire ça. Évidemment, une fois que j'ai assuré que je suis en train de gagner ma vie, que je suis en train de passer assez de temps avec des gens qui sont importants pour moi et tout, c'est pas genre, je, si pendant un mois on propose tout le temps des projets hyper cools, je vais pas voir ma famille. Quoi. Euh, non, ouais. Mais en général, je fais cette délibération. Et puis j'ai un rapport au temps aussi qui est euh, un peu particulier, genre j'essaie de lutter... Je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais au pire, euh, vous me direz... Je sais pas on si peut on parler se tutoie, de toi. Hein. On se tutoie. Ouais, ouais, on se tutoie. On se tutoie.
0: Okay. Moi, je te tutoie, donc okay. tu tutoie moi, tu me, ça me diras si ce n'est
1: pas très, euh, très intéressant, mais euh, ouais. le temps, c'est quelque chose qui m'intéresse, d'un point de vue même formel. Et il euh, y, y a quelque chose qui, qui a eu lieu il y a quelques siècles peut-être, qui s'appelle la commodification du temps. Euh, je ne sais pas si le mot en français existe, commodification, mais en gros, le temps est devenu une commodité. C'est devenu quelque chose qui a une valeur et ce changement a eu lieu quand notre rapport au TAF a changé c'est-à-dire on pense pas, on n'a pas vraiment de traces de personnes qui, je sais pas, en 1600 disaient j'ai pas envie de perdre mon temps le temps n'était pas une commodité donc tout le monde avait du temps tout le temps parce que mmh. le temps n'était pas rythmé par euh, des rythmes sociaux aussi euh, aussi définis qu'aujourd'hui par exemple si vous êtes euh, situé une je sais pas, paysanne en 1420, et tu dois aller quelque part parce que tu as envie. Mais en passant par dans, dans le village, euh, tu tombes sur quelqu'un. Bah, tu peux te poser avec une heure. Il va rien se passer. Tu te dis pas ah non merde, je vais être en retard à mon rendez-vous ou euh, je vais pas avoir le temps. Et la commodification du temps, donc le temps comme commodité qu'il faut dépenser de manière très euh, réfléchie. Euh, C'est quelque chose d'assez récent qui coïncide souvent avec l'émergence de ce qu'on appelle l'emploi. Parce que l'emploi, c'est aussi quelque chose d'assez récent. Avant, il y avait du travail. Je dois labourer le champ, je dois écrire un manuscrit, etc. Mais il n'y avait pas de travail, genre je vais euh, d'emploi, genre je vais tous les jours au bureau, de 9h à 17h, et j'ai une fiche de paye, etc. Et j'essaye autant que je peux. Et donc, mm -hmm. c'est une conception du temps qui est différente genre. Le concept de temps, psychologiquement, est devenu différent euh, dans l'époque euh, industrielle jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. Et j'essaye autant que possible, alors que c'est pas vraiment possible et je le sais, mais c'est pas grave, d'avoir un rapport au temps qui n'est pas une commodité, de ne pas avoir de commodification du temps. Que le temps n'est pas quelque chose, euh, c'est juste quelque chose qui est là. Mais c'est pas quelque chose qui est une pression. Évidemment j'ai parfois des, 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 des deadlines, etc, j'ai des trucs à faire, mais j'essaye autant que possible de garder à l'esprit que cette commodification du temps, encore une fois je sais pas si le mot existe, mais c'est pas très grave, euh, je ne sais pas on, non plus. On s'est compris. Je mais je pense <rire> que les personnes qui écoutent, nous ont compris aussi. C'est un mot qui vient de l'anglais, commodification of time. Euh, ça devient une commodité. Euh, mm. J'essaye autant que possible de ne pas m'enliser dans ce truc de euh, courir, de dire à des potes Tu veux pas qu'on boive un verre, genre mercredi entre 19h et 20h30. Parce que okay. la commodification ah oui. du temps, tu as aussi la spontanéité quelque mm -hmm. part. Et, et c'est pas cool et surtout euh, quand on regarde des enfants par exemple ils ont pas encore cette notion on la, lui, on la leur apprend Genre, mm -hmm. si j'emmène ma fille se promener et je lui dis on va aller au parc elle trace pas au parc en marchant au parc on va peut-être s'arrêter 20 minutes parce que qu'elle euh, veut ramasser euh, je sais pas, une feuille qui est tombée au sol d'un arbre et la rejeter puis la ramasser puis la rejeter puis la, rejeter, puis la ramasser la rejeter. Mm -hmm. et, euh, et je pense que on apprend aux enfants avec les rythmes scolaires et tout ça la commodification du temps
0: mmh. ça ça me fait penser à là juste avant qu'on commence quand je t'ai demandé est-ce que t'as oui. une heure pas plus, est-ce que tu dois t'enfuir tu m'as dit ça va je ne vais pas partir sur des pattes de ouais, je t'as pas genre à 19, pas un okay, autre rendez-vous à 5 minutes après Mais après notre. de, de
1: <rire> encore une fois de pas rentrer dans ce jeu de la course effrénée c'est pas simple c'est pas simple, non. Il y a beaucoup d'injonctions de...
0: mm.
1: pour y arriver, pour, pour rentrer dedans. Mm
0: -hmm.
1: C'est pour ça que je dis que c'est un privilège.
0: Ouais. Oui, oui, mais c'est aussi un travail, j'imagine, que tu le conscientises oui, oui. régulièrement oui, oui.
1: Crée, et tu le... Oui, c'est un effort conscient et qui coûte parfois. Parce que... Parfois, je dois dire non à des trucs. Parfois, on m'envoie un mail et je ne réponds pas dans la minute et la période de truc passe, etc. Donc ça a aussi un coût. Euh, même au niveau de reconnaissance professionnelle peut-être que j'aurais pu écrire plus de livres peut-être que j'aurais pu avoir mon podcast, qui sait mmh. tout ça du temps mais mmh. il faut faire des choix et moi le choix que je fais c'est de ne pas Je euh, j'ai pas une vision maximaliste de mon existence, j'essaie pas d'être la meilleure version de moi possible
0: on va rentrer un peu dans le sujet, même si tu l'as super bien introduit, parce qu'on va parler de ça. Euh, L'idée, c'est de parler un petit peu de notre rapport au temps de travail dans les organisations en général, et après, de faire un focus sur la semaine de quatre jours, et de ton point de vue là-dessus, puisque tu as accompagné au moins une entreprise, Welcome to the Jungle, et peut-être d'autres depuis, sur la mise en place de ce système. Euh alors, d'abord, euh, je voulais qu'on revienne sur un truc parce qu'aujourd'hui, notre organisation du temps de travail, elle est assez divisée dans les entreprises. On a donc euh, des moments de grosse charges de travail et des vacances. Mmh. Euh... Et dans, mais dans tous les cas, et ça, je, je, rien, je reprends tes paroles d'autres, je ne sais plus, sur Arte ou d'autres médias, mais euh, ce que tu disais et que je trouvais intéressant, c'est que dans tous les cas, en fait, euh, que ce soit pendant ses vacances ou pendant euh, le temps de travail, on a une certaine pression et injonction à être performant. Mmh. Et du coup, dans ce contexte-là où on parle beaucoup de nouvel équilibre vie pro-vie perso, c'est intéressant, je trouve, de revenir là-dessus puisqu'en fait, on se dit que euh, bah, même si on veut mieux équilibrer les deux, en fait, dans notre temps de vie perso, on va peut-être être tout aussi euh, on, on va peut-être vouloir tout autant faire plein de trucs et en fait, mmh. ne jamais mmh. se reposer. Mmh. Euh, pourquoi, selon toi, euh, il est essentiel qu'on ait moins d'objectifs et qu'est-ce que tu penses de, de ça
1: bah Parce que je pense que la Commodification, j'ai utilisé ce mot beaucoup, <rire> donc j'espère que je ne me trompe pas. Ça mais sera euh, le
0: mot de cette Si épisode. je me trompe, ce
1: n'est pas très grave. Euh, quand le temps est devenu cette commodité qu'il faut préserver, ben on a une vision maximaliste du truc. Parce que dès qu'il y a un truc qui est très rare, on veut en profiter. Et du coup, par exemple, les vacances, j'ai ces deux semaines, trois semaines, je sais pas selon vos contrats, on a deux semaines de vacances. Ben C'est très court sur une année. Donc il faut que je, si je pars en, en, en vacances, je ne sais pas, à Rome, bah, il faut que je voie le Colisée, il faut que je voie la fontaine de Trévis, il faut que je voie, il faut que je voie, donc je vais mettre mon réveil très tôt. Donc ça devient ce qu'on appelle des comportements de performance. Il faut performer. Dans ce cas-là, ce n'est pas une performance professionnelle, c'est une performance d'aller prendre des images pour les poster sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et donc... Notre rapport à la pression, à la performance devient similaire, que je sois au taf ou en vacances. Et il y a même des fois des gens qui se disputent en vacances ensemble à cause de ce truc. Quelqu'un qui dit Moi, je vais pioncer, et dit mais non, tu vas rater, on va rater ce truc, et moi, je viens là pour voir ça, il faut qu'on profite. Le les il gens...
0: faut est assez caractéristique. Oui, exactement. De... Dans la formulation. Ou bien je dois.
1: Ou je dois. Et donc, les gens reviennent de vacances et ils sont encore crevés, ils récupèrent pas. Parce qu'il y a justement cette, cette pression performative qui est indépendante de la vie professionnelle versus la vie personnelle. Et on le voit parfois même sur les autres, genre des parents qui vont inscrire leurs enfants à des cours de natation, des cours d'équitation, des cours de machin, des cours de machin. Et c'est comme si l'ennui ou l'oisiveté ou ne rien faire est quelque chose qu'il faut bannir. Dès l'enfance, il faut tout le temps être en train d'apprendre ou de faire quelque chose, alors qu'on sait que ne rien faire, euh, ça a potentiellement euh, des vertus euh, psychologiques.
0: Lesquelles Ça serait intéressant parce que je pense que c'est vraiment un combat de plein de gens, d'essayer de, de rien faire sans culpabiliser ou juste euh, en s'ennuyant et sans s'ennuyer. Oui, sans s'ennuyer, en ouais, mais... Oui, ouais, ouais, parce que
1: l'ennui c'est déjà euh, une émotion connotée.
0: C'est quoi les vertus du coup de l'oisiveté
1: alors déjà, c'est se laisser tranquille. Donc on peut faire autre chose dans nos têtes, rêvasser. Puis il y a un circuit, qu'on a découvert dans le cerveau, c'est encore très préliminaire, donc c'est à prendre avec ses pincettes ce que je suis en train de dire, mais on a pas mal de, de, de faisceaux, d'indications de, que c'est quelque chose d'important. Il s'appelle le, le mode de fonctionnement par défaut, le réseau de fonctionnement par défaut, le DMN en anglais qui s'active quand on fait rien. Par exemple, quand quelqu'un est dans le métro, il regarde dans le vide. Et ce DMN semble être assez important pour euh, une bonne hygiène mentale, quelque part. Donc, c'est quand on quand on fait rien, quand on, est, quand, quand on se fout la paix un peu. Et c'est important de savoir se foutre la paix et de ne pas genre, je rentre du taf, directement je me mets à je ne sais pas faire quoi, puis il faut que je lise deux chapitres parce qu'il euh, faut que je lise, parce que c'est important. Puis il faut que je regarde le dernier épisode pour que demain je puisse en parler avec les potes, et on revient à ce il faut, euh, je mm -hmm. dois, il faut, je dois. Alors que... Euh, et le pire, c'est que ça peut s'appliquer à tout. Genre, si quelqu'un se dit il faut que je ne fasse rien pour activer mon mode, euh, mon réseau de mode par défaut, je ne sais pas comment on dit en français, mais le DMN, on va dire là, euh, bah ça, ça ne marche pas. Mm -hmm. C'est vraiment une sorte de... Ça dépend pas de l'action que je suis en train de faire. Je peux lire et c'est récupérateur, et je peux lire et ça peut être une pression. Pour le taf, c'est un peu la même chose. Genre, on va au taf et c'est comme si on va être, on nous force parce que c'est pas juste une décision. Peut-être ma hiérarchie me pousse à être performatif tous les jours. Genre, mais c'est un peu bizarre quand on prend un, un pas de côté et on regarde. Genre, mmh,
0: ouais.
1: c'est un peu bizarre. En tout cas, pour moi, je trouve ça bizarre. On va tous mourir un jour et c'est dommage.
0: C'est dommage, oui. Euh, on va parler un petit peu de gestion flexible des horaires puisque aujourd'hui bon, ça fait quelques années maintenant RH qu'il y a des enjeux de flexibilité autour du lieu et du ouais. temps de travail et ça a été accéléré avec le Covid d'abord avec le lieu du coup puisqu'on avait, le lieu est devenu multiple et ensuite euh, bah, aussi avec les horaires puisque du coup le lieu a des conséquences sur le temps de travail parce qu'on développe de nouvelles façons de travailler à distance etc qui peuvent permettre aussi une flexibilité horaire euh, tu penses quoi de cette flexibilité qui, qui arrive comme ça euh, dans le monde du travail euh, Quels bénéfices elle peut avoir pour euh, l'humain, enfin pour l'être humain, et quels peuvent être les dangers, euh, que ça soit autour du lieu, mais surtout là dans ce, dans, dans ce podcast-là, euh, du temps. Euh,
1: déjà, j'attends de voir si c'est vraiment une flexibilité, parce que maintenant, on commence à avoir de plus en plus de données. Que parfois on est encore plus exigeant avec les personnes qui sont pas là, parce que on a cette peur, encore une fois, qu'ils sont en train de glander. Oh mon Dieu. Genre, ils ne sont pas connectés. et J'ai quelques preuves anecdotiques des témoignages de personnes que j'ai vues, soit en consulte, soit dans des confs, etc., qui, par exemple, se font réprimander parce qu'ils étaient en flex office, ou je ne sais pas quel, mot, quel nouveau mot sexy on va utiliser, en remote office, je ne sais pas quoi, et qui ne se sont pas connectés au système de la boîte à 9h du matin, et qui se sont déconnectés de 15h à 15h30, alors que c'est le temps de travail. Parce qu'il faut se rappeler que Souvent, dans ces moments de travail à distance, l'employeur a des outils informatiques pour savoir si on est disponible ou pas. Est-ce que je suis sur ma messagerie, comme « Mir euh, away », je ne sais pas comment dire en français, c'est quoi l'équivalent, mon on leur dit en anglais, je ne suis pas en train de péter euh, ou « do not disturb », des choses comme ça. Ouais. Et donc, déjà, j'aimerais bien voir combien. si c'est une flexibilité de lieu, mais pas une autonomisation, bah, c'est de la fausse euh, flexibilité. C'est comme quand on parle de nos échecs pour dire qu'on a mieux réussi derrière. Genre on est en train <rire> de parler plus de nos réussites que de nos échecs. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, être à distance n'est pas tout le temps une bonne chose. On sait aujourd'hui que partager un espace commun permet une de faire pas mal de choses au niveau de la cognition sociale. Si on bosse, moi et toi, dans une même boîte, et on se voit jamais, c'est pas la même chose que si on bosse dans une même boîte et on parle de tout et de n'importe quoi. Par moment pas juste du taf. Je me lève pour ramener un thé, je te demande ce que tu veux un thé, Jeanne ou pas, Etc. Donc, euh, ça a des avantages, ça a des désavantages. Évidemment que quand, quand j'ai plus d'autonomie et plus de, 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 de responsabilisation, moins d'infantilisation, ça peut être une bonne chose de me dire que moi, je gère mon temps, que je n'ai pas à aller, par exemple, chauffer les bancs du bureau juste parce que je dois être là et je dois pointer de 9h à 17h. Peut-être que c'est une semaine qui n'est pas très chargée et je peux rester chez moi et bosser 2 3 heures. Et puis c'est tout. Le reste du temps, faire ce que j'ai envie de faire. Mais encore une fois, il faut faire attention de que ce soit pas genre une sorte de flicage à distance avec les mmh. outils technologiques qui existent et que ce soit une vraie autonomisation, une responsabilité, une mmh. responsabilisation.
0: Ouais. Merci. Et sur le, sur les horaires de travail, mmh. tu vois, moi, je me dis qu'il est dans un monde idéal, mais ça serait une, une organisation. Euh, fastidieux, je pense, notamment pour des grosses boîtes, etc., on devrait, chacun, on devrait pouvoir s'adapter au rythme de chacun, mmh. puisqu'on a tous des rythmes de, de travail différents, des moments où on va être plus productif où on a plus envie de travailler, par exemple, ou d'autres, etc. Et donc, du coup, il faudrait ou alors rejoindre une entreprise qui adopte un rythme qui te convient, ou alors euh, que l'entreprise organise une flexibilité du temps pour que chacun y trouve son compte et puisse euh, avoir un temps de travail pas en, en volume horaire, mais au, au niveau de l'organisation de qui soit souple et adaptée à lui.
1: Ça, ça ça va paraître un peu bizarre. Je suis pas hyper fan du concept. Je vais expliquer pourquoi. Okay. Parce que ça marche juste dans certains métiers. Ça marche quand mon travail dépend de moi. Mais imagine que tu bosses à Pôle emploi. Et moi, je suis chercheur, je suis chômeur, je cherche du travail. Et je t'appelle, mais tu as décidé que là tu as pas envie d'être disponible parce que c'est long ton temps. En fait, pour qu'une société, pour un groupe d'humains fonctionne, il faut qu'il y ait une sorte de prédictibilité. Il faut que je sache comment prédire le fonctionnement de la société. Mm -hmm. Et c'est pas juste dans les métiers à service. J'ai pris l'exemple le, de, de Pôle Emploi parce que j'ai bossé avec euh, récemment, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Genre, imaginez votre médecin généraliste ou euh, ou même genre vous savez un projet, je sais pas, on veut faire un film ensemble. Et euh, les gens de, des décors disent que cette semaine, pas envie. Genre, c'est oui, une oui, sorte oui. De, de manque de respect oui. aussi. Dans, donc pour collaborer, on a besoin de prédictibilité. Mm -hmm. Mais il y, a, il y a une différence énorme entre soi, c'est genre... Le, chacun travaille quand il a envie, comme il a <rire> envie, on, tout le monde s'adapte à tout le monde. Ce qui, encore une fois, ce n'est pas réaliste ni souhaitable, je pense. Et un truc hyper verrouillé, où je dois être là de 9h à 17h, ou de 9h à 19h, ou de 8h à 21h, je sais pas c'est quoi les, 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 le, le, le truc qui est en ce moment. Même quand j'ai rien à faire. Même quand personne oui, n'a besoin en fait. de moi dans ma mmh. prédictibilité. Mmh. Et du coup, il faut trouver ce juste équilibre entre un système complètement verrouillé, où je suis traité comme... Ben, comme une commodité, donc, comme un outil. Mm -hmm. Il faut que je sois au travail, parce que je suis un outil de travail, et un outil n'a pas vraiment son mot à dire. Et je suis là de 7h mm -hmm. à 7h, et bim, voilà. Ou que ce soit genre une sorte de monde complètement euh, non fonctionnel, parce qu'on ne peut pas construire un immeuble, parce que le, le constructeur a décidé qu'aujourd'hui, il veut aller au ski. Quoi. Oui, euh, oui, c'est sûr. C'est trouver ce point d'équilibre où quand il y a une collaboration nécessaire, que on soit prédictibles les uns avec les autres mm -hmm. donc je sais que si tu enregistres un podcast bah, tu vas être là et assez euh, euh, autonomisant mm -hmm. que si je sais que personne ne dépend de moi sur ce créneau horaire ou sur, sur ce temps de travail bah, je peux aller faire mon sport ou aller, euh, je ne sais pas euh, glander dans un parc mm
0: -hmm.
1: mais là on est dans un, dans un côté qui n'est pas souhaitable je pense que l'autre extrême ne serait pas souhaitable non plus parce que ce ne serait pas opérationnel. Ce ne, n'est pas possible que ça fonctionne parce que ce serait genre il faut attendre mmh. une sorte d'alignement des astres
0: oui, ça. pour que 10 personnes <rire> puissent collaborer ensemble. Quoi. Non, non, c'est clair. Oui, oui, euh, j'ai un peu poussé le, le trait. Mais oui, donc ça pourrait être un peu un système. Euh, enfin, soit tu peux prédire euh, les moments où on va non. avoir besoin de toi et dans ce cas-là, soit tu laisses une marge de manœuvre où tu es, euh, es là si besoin, un peu en astreinte. Ouais. Euh, mais si on n'a pas besoin de toi, si on ne te sollicite ouais. pas, tu peux Moi, je être peux prier, cool. genre, une
1: semaine à l'avance. <rire> C'est rare qu'on qu ait des boulots hyper urgents. Par exemple, j'ai décidé que mm. jeudi prochain, je n'ai pas de réunion, et donc je ne vais pas être au travail. Et mardi, quelqu'un me demande, est-ce que jeudi, tu es disponible Je peux dire non, et on fait la réunion vendredi. Ouais, C'est pas à la fin du... Genre. Ouais. On n'est pas tous dans des métiers où il y a une sorte de vie et de mort, d'urgence, de dingue, ou même de, des contrats de milliards, je ne sais pas, pas nécessairement, mmh. il ne faut pas justement aller jusqu'à la vie et à la mort, où je me dis, bah, en fait, jeudi, ce pas le genre, j'avais d'autres trucs prévus. De toute façon, si jeudi, j'avais des réunions, j'aurais dit à la personne non. Genre, pourquoi est-ce qu'une autre mmh. réunion serait prioritaire à, en fait, ce jeudi, je ne vais pas être au taf, quoi
0: mmh. Mais C'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça revient à la notion d'urgence et qu'est-ce qu qu'on considère urgent et en entreprise on a quand même un gros souci. Oui, tout est euh, beaucoup, urgent tout le temps. Tout est tout le temps urgent. Ouais. Euh, comment, est-ce que tu as des conseils toi pour gérer ce, cette notion d'urgence et ce, essayer de sortir de ce système là où on a l'impression pourtant les gens s'organisent se font des tout doux, on se dit non, mais a priori en s'organisant bien, on devrait arriver à un truc où, où on anticipe suffisamment voilà. Alors, on... comment on peut régler ce souci d'urgence Parce que on ne va pas, se cacher. Ne va pas se
1: cacher derrière nos doigts, l'urgence vient de la hiérarchie. Ouais. Il y a une partie d'urgence qui vient de soi, on appelle ça en mm. anglais la masturbation, du mot must, genre je dois finir ça, je dois finir mes mails à chez moi, etc. Mais on sait aussi qu'une grande partie de l'urgence c'est des injonctions presque de peur. Genre, si je ne suis pas là, mon directeur va me faire une remarque. Si je ne viens pas là, ma DRH va me pénaliser, si machin, si machin, si machin. Mm -hmm. Et donc, c'est une sorte de fonctionnement hiérarchique où, parce que pour une vision un peu obsolète de la psychologie humaine, on pense que si on n'est pas sévère avec les gens, ben, ils ne vont pas suivre les ordres. Mm -hmm. Mais ça, même genre, les armées sont en train de comprendre que ça ne marche pas. Genre, l'armée est en train d'abandonner ce modèle de... Il faut casser les gens pour qu'ils obéissent. Ah euh, ouais. Mais je pense que l'armée a souvent des longueurs d'avance sur le monde de l'entreprise, mais ça, c'est une autre question.
0: Ça m'est pensé, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un, une, un échange avec Emmanuel duez qui m'a ouais. dit qu'elle te connaissait bien, et, et bien. elle, elle vient du monde militaire, c'est ça, elle connaît ouais, bien. Mais... Elle est
1: réserviste à la marine.
0: C'est ouais. ça. Mais je connais Emmanuelle okay. très oui. Ok. Euh, avant de passer à la semaine de 4 jours, je voulais te poser une dernière question sur un sujet euh, assez d'actualité, qui sont la vente de CRTT dans les entreprises. Euh, vois, la vente de CRTT, l'échange, ah, tu as entendu parler de ça euh, L'échange de CRTT. Ces, euh, C'est intéressant, euh,
1: on, bah, on revient pile à la commodification du temps. Voilà. Ça devient vraiment une monnaie
0: d'échange. <rire> une monnaie d'échange. Ouais, bah exactement, là ça, on est en vraiment plein dedans.
1: C'est très intéressant, merci ouais. de m'avoir
0: appris ça. Et du coup, euh, donc on peut aujourd'hui racheter ces RTT pour augmenter <rire> son salaire. Je suis un peu sous <rire> ah, tu le Tu ne savais pas J'aurais que... ah, pensé que c'était ce genre d'infos. Tu... Vu que je ne bosse pas en entreprise, les... ouais, et ouais.
1: il faut que quelqu'un m'en Mais non, je bah le sais. Ouais, bah Mais okay. vraiment, ça rentre pile poil dans un truc sur lequel je réfléchis en ce moment, justement, le, le temps, comment c'est devenu une marchandise.
0: Ouais. Bah bah va voir ça. Et, et en gros, c'est vrai que c'est un pratique où je me suis dit d'un côté, quand j'écoute aussi des salariés, j'en ai parlé avec des salariés qui, qui l'ont le... qui fait. Qui est, mmh. Depuis que c'est possible, parce que ça leur rajoute. C'est souvent des gens qui gagnent pas des milliers, et donc ça leur rajoute du pouvoir d'achat. Et en plus, on est dans une période où on en veut, ouais, donc ça leur rajoute carré. du pouvoir d'achat. Mais du coup, c'est vrai que bah, ça va un peu à l'encontre du principe même du RTT, qui était de récupérer des heures que tu as fait en plus ou euh, en contrat cadre, de récupérer du temps, voilà, des heures en plus comptabilisées ou non. Oui, mais surtout, il euh, y a des temps. gens, je
1: pense, qu'ils n'ont pas le temps de prendre leur RTT, donc ils se disent de toute façon, je suis pas en train de les prendre, autant les vendre, quoi.
0: Oui, bah voilà, c'est ça. Bah, je pense que ça joue là-dessus. Euh... Oui, si. Mais ouais.
1: c'est pas mal terrible je trouve ça c'est un peu en fait c'est marrant parce que dans le monde académique parfois on fait des choses justement pour que ces trucs n'existent pas par exemple euh, il y a maintenant de plus en plus d'écoles doctorales qui interdisent à un étudiant de faire une thèse s'il n'a pas une bourse parce que pendant longtemps les thésards devaient faire leur thèse et en même temps bosser à côté pour gagner leur vie on a dit non c'est plus possible si vous êtes thésard vous vous dédiez à, à la recherche et donc euh, vous ne pouvez pas vendre votre temps ah, okay. pour de l'argent mm
0: -hmm.
1: et là on se retrouve à c'est marrant mm. c'est vraiment vendre au final on pourrait dire qu'on est tous en train de vendre notre temps Genre, on trouve ça marrant parce que c'est différent parce que c'est les RTT mais au final je suis en train de vendre mon temps pour mon employeur par définition et je suis payé par oui. mon salaire mais c'est vrai que on a des moments de récupération qui sont mis à notre disposition et on dit en fait non je ne les veux pas je veux juste plus d'argent.
0: Voilà. Alors, on va passer à la semaine de 4 jours. Allez. Euh, donc, il y a de plus en plus de tests euh, ces dernières années ces derniers mois en particulier. Il y en ah. a au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique il mmh. y a différentes formules qui sont testées. En mmh. Belgique, là, par exemple, euh, donc c'est un passage à la semaine de 4 jours, ils étaient déjà en 38 heures, ils restent en 38 heures mais sur 4 jours, donc c'est des journées bien denses. Il mmh. euh, y a l'Espagne qui teste la réduction en 32 heures, ils étaient à 35, ils réduisent à 32. Euh, donc il y a des modèles avec sans réduction de salaire avec sans réduction horaire il y a plusieurs façons de le faire. Qu'est-ce que tu penses de ces formules-options Est-ce qu'il y en a une qui, selon toi, est plus adaptée Ou est-ce que vraiment euh, 10 heures, si on, on ramène à des journées de 9h45, c'est trop Ou est-ce que ça peut convenir à certaines personnes Qu'est-ce que tu penses de... Première
1: chose, je pense que si c'est avec réduction de salaire, ce n'est pas une semaine de 4 jours.
0: Oui, je pense aussi vraiment. La vrai, réduction de salaire, c est, c est, elle, est elle, est, elle est radicale. Oui, c'est un 4 5
1: e c'est plus... Euh, donc ça, ouais. je pense, ça ne rentre pas dans le concept. Le concept... Ouais. La semaine de 4 jours, tel que je le conçois, et tel qu'on l'a réfléchi et pensé quand on a bossé avec des entreprises dessus, c'est travailler moins pour le même salaire. Deuxième chose, je pense que rajouter des heures de travail, ça ne marche pas non plus. Genre, mm. Si quelqu'un on dit « tu prends un jour, donc tu fais de la semaine de 4 jours, <rire> mais tes journées se terminent à 20 heures », c'est ouais. la même chose, c'est pas une réduction du temps de travail. En fait, ouais. pour moi la semaine des 4 jours devient intéressant quand c'est une réduction, une réduction ouais. du temps de travail sans ouais. réduction du salaire du salaire. Si je suis en train de réduire le temps de travail et de réduire le salaire, c'est pas vraiment le, le concept. Et si je suis en train de réduire <rire> rien du tout en fait, je réduis une journée mais je mets les heures ailleurs. Donc, je ouais. suis pas en train de réduire le temps du travail. Mais c'est un tour de passe-passe en fait, c'est les mêmes heures. Donc, c'est pas une réduction du temps de travail, c'est une réduction de je sais pas de c'est même pas une réduction, c'est un réaménagement du temps de travail. Le, ré le réaménagement du temps de travail, genre ça, ça va contre la philosophie même de questionner le temps du travail. Parce que le but, là aussi, philosophiquement, quelque part, de la semaine de 4 jours, c'est de questionner pourquoi est-ce qu'on bosse 5 jours sur 7 pendant, pendant 8 heures ou 9 heures Pourquoi est-ce qu'on fait 35 heures par semaine et pas 25 ou pas 75 quoi. Mm -hmm. euh, Et donc, pour moi, déjà, d'office, ces deux formules, c'est une sorte de supercherie mm -hmm. qui a été mise en place C'est un peu, genre je vais inventer un concept, donc moment fort C'est comme le greenwashing qu'on pourrait proposer, le time washing
0: <rire> On est en train
1: de, 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 de time timewasher que je suis une entreprise progressive, j'ai la semaine de 4 jours Alors que pas du tout, donc c'est du marketing pour moi Si okay. une boîte vient et me dit, nous on implique la semaine de 4 jours, mais on paye des gens 4 5 c'est du marketing, vous n'appliquez rien du tout. Et si une boîte vient elle me dit, nous, on applique la semaine de 4 jours, mais mes salariés arrivent à 6h du matin <rire> jusqu'à 21h, c'est du marketing, ce n'est pas une semaine de 4 jours. Pas, ouais, ce n'est pas une oui, oui. remise en cause
0: ouais. des temps de travail. Oui, c'est ça. C'est du bullshit. Effectivement. Mais, euh, et c'est vrai. Et moi, je suis d'accord avec toi et je suis très convaincu par le modèle de semaine de 4 jours en réduction. Enfin, En France, en tout cas, ça serait une réduction aux 32 heures qui est une, alte, une bonne, selon moi, alternative euh, entre... Euh, bah, on augmente si, un si, tout petit peu la journée de travail, mais pas trop, et de façon non. à
1: récupérer... Alors ça, si on revient à la question de quel est le rythme qui est <rire> adapté, bah, je pense que ça dépend du taf. On ne peut mmh. pas se dire... En fait, je trouve bah, un peu absurde, mais je comprends pour des raisons de cohérence, euh, systémique et tout ça, mais genre, on n'a pas tous le même volume de travail qui mmh. existe. Du coup, je ne sais pas si je suis aide-soignant... Mon travail nécessite d'autres exigences temporelles, parce que ce n'est pas les mêmes niveaux de concentration, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes impacts émotionnels que je vis, que si je suis chauffeur de taxi, que si je suis DRH, que je suis patron d'une boîte. Et dire tout le monde doit bosser les mêmes heures, indépendamment de ce que vous faites, Déjà ça c'est problématique. Encore une fois je comprends pourquoi c'est là, mais si on va commencer à remettre en cause un système, autant remettre en cause de, de manière cohérente le truc. Et euh, quelqu'un urgentiste la nuit, bah là il y a euh, euh, la grève euh, des, des, des salariés euh, des Tout carburants à fait. etc. On enregistre
0: le 18 octobre. Voilà on
1: est le 18 octobre. Euh, pas leur métier, c'est pas du tout la même chose. Les gens disent, ouais, ils ont été augmentés, etc., mais ils ont des horaires de travail qui sont parfois à la nuit. Genre, c'est une formule, je l'ai oublié, je sais pas si tu, tu vois de, comment ça s'appelle. Mais qu'est-ce que ça, ça voulait dire C'est genre, ils bossent de 3 du soir, à 8 du matin, je sais plus, je vais regarder. Mmh. C'est pas les 3-8
0: quand il y a un relais comme simples, ça, pour qu'il y, y, y ait toujours quelqu'un. Ouais, voilà, ouais. voilà.
1: Donc, par exemple, mmh. euh, donc si on reprend, euh, par exemple, les, les, les salariés qui font grève lâche et totale, ils sont sur du 3 8 e Donc parfois, ils vont bosser 8 heures la nuit. Mmh. On ne peut pas leur demander de, de bosser genre 5 nuits de suite. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui. Mais parce qu'on est dans un monde un peu capitaliste, beaucoup même, euh, on veut rentabiliser au maximum. Mais pour mmh. moi, par exemple, si quelqu'un est urgentiste le soir euh, en hôpital, bah, il faudrait qu'il bosse moins que quelqu'un qui a un, bureau, un, un boulot de bureau. Mais ce que ça implique de bosser moins, c'est-à-dire qu'il faut recruter plus. Parce qu'on ne peut pas laisser les patients sans infirmiers, infirmières, aides, soignants et soignantes. Oui, ça. Et ça, bah, en général, une entreprise, elle n'a pas envie.
0: Non, euh, et donc, mais ça, euh, pour un euh, certain nombre de services, tu as raison de le souligner, ça... Obligerait. Autant certaines entreprises peuvent se réorganiser et ça peut fonctionner en, mmh. avec moins d'heures, autant sur certains services faudrait recruter. Un et du coup, de
1: ça dépend de, de notre cœur de métier. Mmh. Et donc pour certains cœurs de métier, je pense qu'on peut très facilement, dès demain matin, passer à 4 jours de, de travail par semaine sans recruter personne, en maintenant les salaires, sans qu'il y ait un impact sur le long terme une fois que la phase d'implémentation est passée. Ni sur le, le travail ni sur les relations sociales, parce qu'il faut prendre en compte les relations mmh. sociales. On parlait tout à l'heure, par exemple, du télétravail. Il y a tout un truc sur le partage d'espace et tout, oui. pour créer du lien et tout ça. Euh, et autant, il y a d'autres euh, boulots qui auraient du mal à passer demain matin euh, à la semaine de 4 jours. En maintenant les, les, les salaires parce que il faudrait soit recruter d'autres personnes soit mm -hmm. et donc il faut voir comment ils réagencent leur, leur budget parce qu'ils vont devoir dépenser plus d'argent si on veut maintenir mm -hmm. le salaire et on, encore une fois si on ne maintient pas le salaire c'est plus une semaine
0: de quatre jours non c'est vrai donc,
1: euh, mais il ya parce que c'est complexe y a pas s'il y avait une solution genre si j'avais une mm -hmm. solution comme ça prête, toute prête parfaite sans aucun point négatif genre je pense que je pourrais quelqu'un déjà aurait pensé avant moi <rire> déjà, mm. mais oui, effectivement il y a aussi ce truc de cohérence systémique euh, pourquoi est-ce que moi je vais bosser 35 heures et être payé moins que la personne qui est en train de bosser 20 heures, et je pense qu'on aurait besoin d'une sorte de méthodologie qui soit claire, prédictible pour tout le monde, de pourquoi est-ce qu'il y a certains métiers qui vont être payés plus et moins, et que ce, ce, cette rémunération ne soit pas juste indexée sur le temps du travail genre quand on parle de la retraite, quand on parle de tout, c'est comme si tout est indexé sur le temps. Mais on a très peu de choses qui sont indexées, je ne sais pas, sur le rendement. Par exemple, imagine que moi, je suis graphiste et euh, tu me demandes de faire euh, ton logo pour ton podcast et je suis genre un génie et je le fais en 5 minutes. Euh, tu vas probablement me dire, c'est de l'arnaque, tu viens de me faire payer, je ne sais pas, 3000 balles pour 5 minutes de taf. Et du coup, moi j'ai tout, tout l'avantage de te dire ah oui ok je vais te le faire, bah, ça va me prendre genre 3 10 jours, jours.
0: Euh, <rire> je
1: le finis en 5 minutes mm. et après je fais clic-cloc-clic-cloc, j'ai mm. lu une fois un article je ne sais plus si c'était un article de recherche ou pas ou si c'était un truc, genre c'est un peu flou dans ma mémoire que par exemple chez le coiffeur une grande partie des coiffeurs peuvent te faire ta coupe très vite
0: ah, ils, ils, prennent, ils prennent du ils temps. Ils
1: prennent du temps parce que si à la fin ils te disent tu vas me payer, genre, je sais pas, 30 euros, 20 euros, 10 euros, ça dépend de, de vos coiffeurs. Parfois il y a des coiffeurs à 100 euros, 200 euros. S'ils peuvent te faire la même coupe en 5 minutes et euh, la coiffeuse mm. ou le coiffeur te disent euh, bah, ça va faire 50 euros, madame,
0: mm. tu vas dire. Ah, c'est le sentiment ah, que euh, ça donne un peu hein, en voilà. réalité. Ouais. <rire> Quand ça dure 5 minutes, voilà. ça fait cher. Alors Mais en la
1: même réalité, c'est Donc ils brodent. Ils coupent
0: cheveux par cheveux. Voilà.
1: Parce mmh. qu'il euh, faut euh, donner de l'illusion de, de, de temps pour le service rendu.
0: Ouais. Et ça, bah, faudra, ça implique de sortir de cette logique-là. Euh, ça implique d'avoir d'autres euh, indicateurs, que, indicateurs
1: le, que juste la temps, le, que temps.
0: le temps passé. Oui.
1: On le fait parfois oui. avec la retraite, par exemple, la pénibilité. Mmh. Mais je pense que ça ne devrait pas être juste genre, est-ce que je suis en train de mourir pour qu'on mmh. puisse me permettre de faire autre chose. Ça peut être mmh. genre l'enjeu, ça peut être l'impact, ça peut être à, à quelle heure. Encore une fois, les les trois huitièmes. Bah, si je bosse la nuit, c'est pas du tout la même chose. Parce que je suis en train de perdre ma journée
0: mmh. parce qu'il faut que je dorme
1: ouais. euh, et toutes ces choses.
0: Et c'est vrai, mais je me questionne quand même du coup sur le modèle de la Belgique, par exemple, qui n'a pas changé son nombre horaire, mais qui passe en 4 jours. Et je crois qu ont, que c'est pour tout le monde, tous les salariés ont le droit de demander à passer en 4 jours, mais en conservant le même nombre d'heures, donc ça fait des grosses, grosses journées. Mais je me dis que c'est quand même une petite avancée, même si on ne réduit pas le temps. C'est intéressant parce que ça permet à ceux qui veulent de prendre quand même 3 jours au lieu de 2 et d'organiser ça différemment, s'ils si le souhaitent.
1: Oui, après... Pour moi, ce n'est pas un truc d'opinion, il faut voir dans le temps. Quel est l'impact Est-ce qu'on va avoir mmh. plus de burn-out Est-ce qu'on va avoir moins de burn-out Est-ce qu'on va avoir euh, des relations sociales qui sont dégradées Parce que du coup, je reste tard, donc peut-être je ne peut peux pas voir mes potes. Peut-être mes enfants sont, sont, déjà, sont déjà au lit quand je rentre, donc je les mmh. vois moins, etc. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu quand ça implique. Est-ce que je dois me réveiller plus tôt Par exemple, 6 heures est-ce qu'ils sont ajoutés le matin Donc j'arrivais au boulot à 9h et là, je dois arriver à 7h et rester mmh. jusqu'à 20h. Il y a les trucs de concentration. Est-ce que je fais plus d'erreurs dans mon taf parce que je suis moins bien concentré et du coup avec la journée ma performance diminue et donc je suis moins euh, je fais plus voilà, d'erreurs, je fais moins bien mon taf etc je pense que ça c'est une question où il faut vraiment euh, avoir des indicateurs euh, qualitatifs et quantitatifs euh, qu'il faut suivre dans le temps 6 mm -hmm. mois, 10 mois, un an avant de dire si euh, euh, mettre ses heures ailleurs genre faire ce déplacement un peu temporel de prendre des heures d'une journée et les mettre dans les après-midi ou dans les soirées et les matins des autres jours, euh, c'est quelque chose qui, qui, est bénéfique, qui a un net positif ou un net négatif euh, mm -hmm. sur le truc. Et je pense mm -hmm. qu'il n'y pas encore ces études parce qu'ils viennent de commencer d'essayer de faire ça.
0: Oui, complètement. C'est une parfaite transition vers euh, ma prochaine question qui est donc euh, l'accompagnement le, le, que tu as. Alors, je ne sais pas si tu, tu, si tu parles d'accompagnement, mais en tout cas le suivi tu as. L'étude que tu as fait, fait étude, euh, ouais. sur, euh, ouais. sur le passage à la semaine de 4 jours de Welcome to the Jungle. Alors j'ai lu euh, ce qui m'a intéressé, euh, c'est que vous avez suivi différentes métriques liées au stress, à l'anxiété mm -hmm. et aussi à l'estime de soi. Là j'étais un peu plus étonnée, je trouvais ça intéressant. Mm -hmm. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu des objectifs de ce suivi et du protocole de suivi que vous avez mis en place côté psychologique et accompagnement psychologique ouais. des Moi, salariés Je
1: ne bossais... enfin, je je pourrais pas dire que je bossais mais je connaissais « Welcome » Parce que j'ai fait une conf pour eux et j'ai fait quelques vidéos avec eux. Du coup, j'avais rencontré euh, Jérémy, qui est un des fondateurs de welcome qui m'a dit que il serait intéressé de questionner les rythmes de travail. Et je lui avais, on l avait discuté, on avait fait la proposition de pourquoi est-ce qu'on ferait pas une sorte de protocole euh, quasi de recherche, mais de terrain, pas dans un laboratoire, en ce qu'on appelle un milieu écologique euh, de ça. Et donc, on a essayé de développer un protocole de recherche. Euh, aussi rigoureux que possible avec les contraintes qu'on avait. À la base, par exemple, on voulait suivre Welcome et une autre boîte qui est similaire mais qui passe pas à la semaine des 4 jours pour voir et pouvoir comparer, genre, quels sont les changements. On n'a pas vraiment pu le faire pour plein de raisons, mais on a essayé quand même de faire, du coup, une étude longitudinale. Donc, on a mesuré, de la psychométrie, on a mesuré la psychologie d'un groupe de focus. Donc, on a, on a choisi de tous les départements je ne me rappelle plus vraiment des chiffres, je pense 20 ou 30 ou 40 euh, salariés de, de Welcome, et on, leur a, on les a questionnés sur des échelles de psychométrie qui sont validées en recherche, donc justement il y avait sur la dépression, le stress, l'estime de soi, quelque chose qu'on appelle le locus de contrôle, combien est-ce que je sens que je contrôle ou pas ma journée, euh, qui passait en semaine de 4 jours, donc avant le début de la semaine de 4 jours, pour avoir une sorte de baseline, puis il T1, T2, T3, etc. Okay. Et, euh, c'était la première fois dans le monde que ça, ça se faisait. Donc, on était quand okay. même pas mal fiers. Il y avait juste avant euh, Microsoft au Japon qui avait essayé de faire une objectivation comme ça. Mais la grande différence entre notre projet et celui de Microsoft au Japon, c'est que l'expérimentation de Microsoft au Japon était euh, limitée dans le temps. Donc ils savaient qu'ils allaient essayer ça pendant, je pense c'était trois mois, et que ça allait se terminer. Et ça, c'est un énorme, énorme biais. Tu sais que quelque chose a une sorte d'échéance. Mm -hmm. Alors que chez welcome euh, c'était euh, parti pour euh, devenir le fonctionnement général de la boîte.
0: D'accord. Euh, pour que mm -hmm. ça
1: reste. Après, il y a eu Covid, donc ils ont dû changer. Et Camille en parlera mieux que moi. Et donc, on, avait, euh, on faisait aussi bien des mesures quantitatives, donc grâce à ces échelles psychométriques, que qualitatives, où moi et Emma, on faisait des entretiens avec les membres de, de ce groupe... Euh, qu'on avait identifié où on allait, je pense c'était une fois chaque deux semaines, une fois chaque mois, encore une fois, ça remonte, c'était avant Covid, donc je ne me souviens plus trop des détails, où on leur demandait comment est-ce que vous vivez ça, euh, quelles sont les difficultés, etc. Est-ce que vos patterns de sommeil ont changé On avait des questions, que c'était un, un entretien semi-structuré euh, pour essayer d'évaluer ça du mieux que possible. Mais on était vraiment responsable de l'évaluation du côté psy, du truc, genre... On avait aucun, il y avait une autre boîte, Camille en parlera euh, si c'est pertinent, qui évaluait les, la performance professionnelle, parce que les gens sont en train de moins bien bosser, de, les KPIs mm -hmm. et, et autres euh, mm -hmm. lettres que je connais pas.
0: <rire> euh,
1: mais nous, on était vraiment sur le retentissement, sur le fonctionnement psychologique euh, des personnes.
0: Ok. Et qu'est-ce que vous avez constaté du coup euh, au Alors, fil des, des semaines, on mois
1: a Constaté peu mal de choses. Moi j'avais fait l'hypothèse, parce que souvent quand on fait ce genre d'expérience entre nous, des, des chercheurs un peu nerds, on, on prend presque des paris sur qu'est-ce qui a changé. Moi j'avais fait l'hypothèse que pas grand-chose allait changer, paradoxalement, à part quelques trucs de, justement, de locus de contrôle. Et donc on a vu des inflexions, évidemment, la première, la première période il y a eu une sorte d'amélioration du fonctionnement général. Puis il y a eu des difficultés, forcément, donc euh, il y a eu une sorte de chute. Et puis les personnes ont retrouvé à peu près leur, leur baseline pré-semaine de quatre jours, à part cette, euh, ce facteur qui est très important parce qu'il est très corrélé avec une bonne estime de soi, il est corrélé avec la dépression, il est corrélé avec le stress, etc. Euh, on a vu une amélioration significative euh, de, de ce qu'on appelle le locus de contrôle interne, c'est-à-dire les gens sentaient qu'ils avaient un meilleur contrôle justement sur leur temps sur leur vie, où je sens que si je veux aller voir un médecin, ben je peux le mettre sur cette semaine, si j'ai envie d'aller prendre un week-end, parce qu'il y avait aussi tout le truc de qui choisit quel jour. Parce que si oui. tout le monde prend le vendredi ou le lundi, mmh. ben ça ne le fait pas. Donc il fallait sanctuariser certains jours que personne ne peut prendre, d'autres que deux personnes ne pouvaient prendre, etc. Donc, mais le, 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 une fois qu'on avait assez de temps, l'impact les, les, principal, c'était une amélioration du locus du contrôle à, de contrôle interne. Euh, ce qui, encore une fois, était quelque chose d'assez bon. Et, et encore une fois, c'était normal euh, et, et attendu par rapport à ce qu'on sait de la psychologie humaine. On a des sortes de baseline. Et ces baseline ne bougent pas juste à cause d'un changement unique dans notre vie. Euh, et on voit ça même parfois sur des changements graves. Je ne sais pas, vous me demandez combien est-ce que tu me demandes combien est-ce que tu es satisfait de ta vie. Et je dis, je sais pas, 7 sur 10. Et en sortant, je me fais renverser par une voiture et je me retrouve en fauteuil roulant. Euh, si tu me tues, Je vais te dire je vais me tuer, c'est la fin du monde, etc. Mais si tu reviens me voir genre dans un an et demi, peut-être, je reviendrai autour de 7 sur 10 aussi. Genre on a une sorte de baseline mm -hmm. qu'il faut plus qu'un changement pour, pour euh, bouger ça. Donc, une impression euh, d'avoir euh, un meilleur contrôle sur le déroulement euh, de mon temps. Mm
0: -hmm. Merci. Euh, que... aller ah, aussi pardon ouais. et le
1: ressenti subjectif une amélioration euh, déclaratif dans les entretiens qualitatifs que c'est vraiment mieux genre à la fin on a demandé est-ce que vous voulez garder ça ou est-ce que vous préférez revenir en arrière et la majorité il y avait des personnes qui disaient non mais je préfère avant okay. mais la majorité des personnes déclarativement disaient ah, ouais franchement peux... c'est difficile même pour moi de percevoir euh, comment je reviendrai genre cette journée okay. en plus est devenu vraiment quelque chose d'assez important dans mon organisation de...
0: Ok. Euh, alors j'ai une dernière question, enfin deux, deux questions de fin. La première, euh, quelle est pour toi... Alors c'est au choix, c'est une question ah. double, tu choisis entre les deux ou, ou les deux. Euh, quel est selon toi le plus gros bénéfice ou avantage pour une entreprise à passer à cette semaine de 4 jours en 32 heures Le marketing. Euh, ah ouais Non, non je,
1: <rire> je blague, mais j'attends la deuxième question. Et,
0: euh, et la deuxième, quel, sinon quelle... Euh, quel conseil tu pourrais donner à des boîtes qui, qui hésitent euh, ou comment Qu'est-ce que tu aurais à Pour la en première
1: question, je pense que l'avantage, encore une fois, <rire> n'est pas nécessairement évident. Pour moi, c'est mal poser la question de penser tout le temps en termes d'avantage pour la boîte. Genre, parfois, je vais faire quelque chose parce que c'est bien pour les gens, même si ça me met dans un désavantage. Genre, je vais prendre un coup pour que les gens se sentent mieux. Mmh. Du coup. Je suis pas trop, on revient à cette... ouais, je ouais, pas trop raison. dans cette vision ouais. mercantile de tout le temps. C'est quoi l'avantage? C'est quoi le bénéfice? Quoi, genre, je fais ça parce que euh, ça a un désavantage, mais le coût est acceptable par rapport au bénéfices. Mm -hmm. Genre, oui, vous allez avoir devoir peut-être payer un peu plus cher les salariés. Oui, il va y avoir quelques couacs, mais les gens vont se sentir mieux. Et je pense que ça vaut le coup.
0: Ouais.
1: La deuxième question, comment est-ce que je pourrais les convaincre? Bah, je dirais pourquoi est-ce que vous voulez que les gens passent 30, 35 ou 40 heures par semaine Vous n'avez pas vraiment une bonne réponse parce que j'ai cherché quand on faisait l'accompagnement <rire> et c'est un peu un truc aléatoire, tout simplement, parce que les mouvements sociaux, avant on bossait tous les jours, les ouvriers n'avaient pas vraiment de droits, et à travers des mouvements sociaux, des grèves, des manifs, des, des, des trucs de, euh, assez violents parfois, ils ont réussi à arracher euh, le week-end. Et, et s'ils avaient réussi à arracher trois jours, on serait en train de bosser quatre jours et peut-être qu'on serait en train de réfléchir à pourquoi pas trois jours par semaine au lieu de quatre. On pourrait. Mm. Pourquoi deux semaines de vacances, pas trois Pourquoi un mois, pas deux pourquoi, pourquoi pas on bosse six mois et on, 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 on se repose six mois euh, Donc je leur dirais que ce serait pas mal. Parce que toutes les boîtes adorent genre communiquer sur l'ouverture des chakras et le respect, le droit à l'erreur que à un moment ce serait pas mal de sortir de juste de ces postures et de mettre euh, euh, en anglais on dit your money where your mouth is, genre ton argent où il y a ta bouche de genre faire ce que je dis.
0: Mm -hmm.
1: Et d'être prêt à perdre parce que potentiellement ça va pas être avantageux pour la boîte mais c'est pas grave. Pas genre déjà tout est avantageux pour la boîte, c'est pas grave si une fois de temps en temps la boîte se dit Je vais mettre en désavantage pour avantager les autres. Mmh. Je suis très mauvais Merci. à vendre et convaincre les gens des trucs, genre en bah, vente. Genre de... oui,
0: oui, non, mais, non, mais c'est intéressant, mais tu as raison, c'est marrant que tu me dises la question. Euh, oui, je l'ai posée direct. Oui, je l'ai posée à l'avantage des entreprises. Ouais. Mais tu vois, c'est un. un c est, c est, on appelle ça, c'est un,
1: ouais. un truc qui existe, ça s'appelle une question orientée ou une loaded question, ou, parce qu'on réfléchit tout le temps à partir de prémices, et ces prémices de l'avantage pour la boîte sont tellement ancrées en nous qu'on commence notre raisonnement à une étape qui n'est pas l'étape zéro. Et ça, cette notion de prémisse, c'est quelque chose qui est très important dans le raisonnement critique, de, avant de répondre à quelque chose, de questionner est-ce qu'il n'y est, a pas une étape avant. Et je fais parfois des podcasts, des interviews, etc. Et c'est quelque chose que j'essaie tout le temps de faire quand on me pose une question, de, de, avant de questionner les prémisses de la question, avant mmh. de tirer. répondre. Et je pense que les prémices de l'avantage, c'est les prémices qui commencent le raisonnement, une étape au-dessus de, où on pourrait questionner. C'est est-ce que c'est nécessaire que ce soit un avantage pour la boîte On pourrait oui. penser que oui, sinon il le ferait pas. Mais non, mais c'est plus dans cette logique-là,
0: en fait, moi que je pose la question, c'est plus oui. stratégique. C'est-à-dire, je me oui. dis, il y a des avantages pour moi la semaine de 4 jours, elle a des avantages salariés, de bien-être, de... oui. au tout, enfin pour le bien-être des gens. Et des avantages pour l'entreprise, mais stratégiquement, je me dis, il faut un max dans cette saison de conseils, non, pour, si, si, si. et de et de davantage présenter aux entreprises pour celles qui hésitent et qui ne verraient pas les avantages pour leur boîte et qui qui voudraient pas passer le pas. Donc stratégiquement, ça, je me dis, il faut leur présenter tous les avantages. C'est pour ça que j'ai
1: donné la deuxième réponse de dire, <rire> genre, si vous voulez pas prendre euh, encaisser parfois euh, une perte pour un gain. Arrêtez avec ces campagnes de marketing de nous, ce qui compte pour nous, c'est l'humain, l'employé, le, 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 il faut plus dire employé, le collaborateur est au cœur de notre entreprise, etc. Juste arrêtez avec le bullshit et dites que si quelque chose n'est pas avantageux pour vous dans l'absolu, on ne le fait pas. Ou si c'est au moins du win-win, genre l'entreprise gagne et le salarié gagne. Mais des situations de win-loss où les salariés ont un avantage et nous on a une perte, même si cette perte est minime, on ne le fait pas. Mm -hmm. Au moins qu'il y ait une honnêteté. Oui. Donc, soit il y a une honnêteté, soit euh, qu'on arrête avec mm -hmm. le time washing, concept mm -hmm. qu'on a inventé ensemble aujourd'hui.
0: Ouais, c'est un super concept. Euh, merci beaucoup, Albert. Dernière question. Oui, je t'ai déjà dit la question, dernière. Euh, ouais, non, c'est juste. On dit deux dernières ouais, et j'attendais la dernière. deuxième. La non, deuxième, deux c'est deux. une, une ressource. Est-ce que tu veux un film ou. Un livre, un podcast euh, qui permettrait de creuser euh, cette question de notre rapport au temps bah,
1: Le livre où j'ai découvert la conception de cette, euh, de ce, cette commodification du temps, c'est un livre qui, si on le regarde de loin, genre moi en tout cas, si je le regardais de loin, c'est un livre que j'achèterais, je pense, jamais. Mais euh, un ami très proche à moi, qui s'appelle Thibaut Crissinger, là, lui, il m'a dit qu'il est vraiment bien, donc... Euh je l'ai acheté sur l'organisation de soi, comment est-ce qu'on peut mieux s'organiser et tout et, euh, et dedans j'ai lu cette, ces, ces passages sur la euh, commodification du temps euh, c'est vraiment un livre de, de, de comment est-ce qu'on peut sortir un peu de, de, de ces organisations permanentes de, de tout ça et donc que je pourrais recommander et euh, qui s'appelle euh, euh, 4000 semaines alors, en anglais, okay. je l'ai lu en anglais, il s'appelle 4000 Weeks, donc je ne sais pas s'ils si l'ont traduit 4000 semaines, il a été écrit par Oliver Berkman euh, Time Management for Mortals alors que je ne suis pas du tout dans une perspective de Time Management, c'est pour ça que je dis que je ne l'aurais jamais mm -hmm. acheté mais euh, c'est Thibaut qui me l'a recommandé qui a été recommandé à Thibaut par un autre ami à nous à qui je fais aussi confiance, qui s'appelle Guillaume Dezecage, et je salue aussi bien Guillaume, Thibaut et Emma on a mentionné pendant ce podcast.
0: <rire> qui n'est pas la cofondatrice de Casa. Mais
1: qui est un membre <rire> de cœur.
0: Merci beaucoup. Bah, merci Albert pour euh, ta venue, ton retour sur, euh, sur TAF pour cette saison des 4 jours de TAF. Euh, C'était super de discuter avec toi de ce sujet. Euh, J'espère que cet épisode qu marche location. aussi bien que le premier. Bah, J'espère aussi. Je te dirai ça avec bien. le okay. temps. Merci. Salut. Voilà. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. De cette discussion, j'ai retenu plusieurs choses. Déjà, le concept de commodification du temps dont parle Albert, qui considère que le temps est devenu une commodité rythmée par nos rythmes sociaux. Hyper intéressant. Aussi, je retiens que le fait qu'on travaille aujourd'hui 35 heures ou 39, et non 60 heures ou 25, est une construction purement historique, mais ne repose finalement sur aucune raison rationnelle, physiologique ou économique en tant que telle. Enfin, qu'il est important pour que ça fonctionne de concevoir la semaine de 4 jours dans un but sincère d'amélioration de l'épanouissement de ses salariés et non comme un atout supplémentaire pour sa marque employeur par exemple. Alors si vous avez déjà réfléchi à passer à la semaine de 4 jours, je vous invite aujourd'hui à vous questionner sur le fondement de cette réflexion de façon 100% honnête avec vous-même. À partir de quand avez-vous commencé à réfléchir à remettre en question nos rythmes de travail cette réflexion est-elle en cohérence avec une vision plus globale de l'épanouissement de vos collaborateurs Si oui, laquelle Quel est votre objectif numéro 1 avec un éventuel passage à la semaine de 4 jours Et quelle part de risque êtes-vous prêt à prendre pour votre entreprise Avec cet exercice, il n'y a absolument pas de bonne réponse. L'idée est simplement, comme toute action liée au bien-être, au travail, que le projet de passage en 4 jours doit être aligné avec une culture d'entreprise plus globale. Merci d'avoir écouté les 4 jours de TAF. Si vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a été utile, vous pouvez m'aider à le diffuser en une minute en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast et en en parlant autour de vous. Pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire à la newsletter et de me suivre sur LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous cherchez des bureaux, ou vous voulez réaménager ceux que vous avez déjà pour qu'ils collent parfaitement à votre vision du temps de travail, rendez-vous sur www.morning.fr des équipes Morning ont toutes les solutions pour trouver ou imaginer avec vous la pépite qui vous fera passer une bonne journée de travail. À bientôt